0: Oi, eu sou a Carla Ferreira, mestre em Estudos da Literatura, fundadora e curadora do Feminar, um território onde a gente descoloniza o pensamento através de narrativas femininas com encontros online semanais sobre literatura e cinema. Vem todo mundo! E eu
1: sou a Carolina Ruda, psicóloga clínica, gestalt terapeuta, e toda semana estaremos aqui trocando ideias, saberes e buscando ressignificar olhares tendo como pano de fundo os temas que são abordados no Clube Feminar.
0: Muito bonito, com uma paisagem lindíssima, que tem como protagonista a princesa Amina, que lá no século XVI pede ao pai para que ela seja treinada em artes marciais. E ela é treinada por, pelos quatro melhores mestres do reino, e esse filme é baseado em histórias reais. A Amina realmente existiu, reinou por 34 anos no, no, no lugar que hoje é conhecido como Zaria. E ela foi conhecida como realmente uma princesa guerreira. E na história africana não é tão incomum Mulheres protagonistas como rainhas e como guerreiras. É um filme totalmente descolonizador. Obviamente que nós temos que ver com um olhar não de quem assistiu um filme é, blockbuster, hollywoodiano, mas um filme africano. A gente não, vocês não vão ver miséria, vocês não vão ver gente passando fome, é uma produção muito bacana no nível de Pantera Negra. Excelente o filme. Acho
1: que é importante isso que você ressaltou, porque é um outro olhar para a narrativa da história africana, né? Que a gente sempre vê os mesmos olhares voltados para a miséria, para o sofrimento, para a dor. E ali não, ali é um reinado africano, né? muito bonito o filme, uma menina que desde jovem, já veio, dizendo que veio, desde criança, já demonstrava que tinha um pensamento diferente, transgressor, e ela é ela que faz essa transição ali naquele reinado, né, que deixa de ser um reinado masculino, para passar a ser um reinado feminino, e é inovador. Logo no início do filme, eles falam que é um reino onde a mulher é subjugada. Então, nasce uma mulher, o filme narra que tem uma missão de fazer uma mudança naquele reino, uma mudança anunciada né, pela sacerdotisa do local, totalmente transgressora, e quando a gente fala em formação, ela escolhe ser formada para ser uma guerreira, e me parece que naquele contexto não era comum. A importância da validação do pai às escolhas dela na infância, que, ainda que resistente, ao pensamento dela e as ideias inovadoras que ela trazia, ele acabava sempre cedendo e dando a ela o direito de escolher e de se transformar e dar vazão aos seus desejos e à sua criatividade. Tanto que ela cresce e se torna uma mulher segura, decidida.
0: É, é quando, no início, né, quando fala que é um reino de mulheres subjugadas, tem as cenas bem fortes, né, que são as mulheres acorrentadas, umas amarradas às outras para serem açoitadas, né, uma porque é muito sexy, a outra porque tem olhos sedutores e, e assim por diante, né. A cultura nigeriana é uma cultura machista, bacana, né, esse filme que é do ano passado, de 2021, Começou a ser rodada em 2015, mas sem muito recurso. Ele só foi terminado em 2017. Então, é bem, bem emblemático né? colocar esse protagonismo feminino que é real, que não é fantasioso. E nessa sociedade né? extremamente machista, mas que, ao mesmo tempo, a cultura africana, no geral, valoriza muito esse papel da mulher, né? da mulher como líder obviamente que em algumas algumas localidades essa mulher ainda é muito subjugada até hoje e como a gente
1: carrega esse esse açoite né de tantas e tantas formas de uma maneira mais moderna mas o açoite permanece a mulher pela aparência pelo comportamento pelo que ela veste pelo que ela fala pelo que ela pensa Tantas e tantas formas que essa sociedade ainda coloca a mulher nesse lugar do açoite. E a importância da gente ficar mesmo amarrada umas às outras, né? Para se segurar, para construir essas novas formas de pensar, maravilhosas, assim. E tem uma coisa que me chamou muita atenção no filme, que é a passagem de tempo tem uma cena que marca uma passagem de tempo, escrita ou, ou falada aparece um voo de pássaros brancos e aparece uma cena em outro tempo. Eu achei lindo. Achei uma maneira muito interessante de fazer.
0: É, porque a revoada dos pássaros, né? Elas sempre existem, não importa o tempo. E aí é, é bem bacana mesmo. Esteticamente, achei o filme lindíssimo. De novo, ele tem essa pegada afrofuturista. Apesar dele falar do passado... É, o figurino remete ao futuro. Você percebe que são roupas que têm uma certa pegada de, de tecnologia, né? de, de beleza. Os desenhos que aparecem muito, que são desenhos que te remetem imediatamente às tribos africanas, à cultura africana, e que hoje também está sendo rememorada em tatuagens, né? Sim. Fiquei muito, achei muito bacana essa pegada das mulheres acorrentadas, né? Que ninguém solta outra. Muitas vezes a gente não percebe, né? Que a situação nos obriga a ficar juntas e isso torna a gente mais forte. Que é um outro provérbio, provérbio africano, né? Juntos somos mais fortes.
1: Eu achei também interessante a importância da oralidade ali, porque a educação era oral, né? Era passado para ela o conhecimento, tudo através da fala. Naquele primeiro momento do filme que aparecem os homens em uma arena lutando, e ela vai fazendo vários questionamentos, né? A importância dela conhecer a história, a cultura, por que, que aquilo está acontecendo, por que, que tem um príncipe tão mal vestido e tão maltratado dentro daquela, daquela arena, né, lutando também pelo seu reino. Achei que reforçou, ressaltou a importância da oralidade enquanto forma de educação e transmissão de conhecimento também.
0: É, o olhar da Amina, desde cedo, né, já era bem é, observador. E essa questão da oralidade é a coisa que mais me encanta na cultura africana. Hoje eu entendo por que, que eu fiz letras, por que, que eu gosto tanto de narrativas, porque é isso, né? Nossa herança ancestral africana essa herança, é herança oral. E hoje ela, ela é escrevida de uma maneira oral, mas no papel. Escrita, né? As autoras africanas, as, as autoras negras, as intelectuais negras, mundo afora tem... Elas carregam essa oralidade na escrita. E isso torna a escrita afetiva. E a educação mais afetiva ainda. Né? E é importante
1: né, essa educação afetiva. É, Amina constrói uma relação de afeto, vínculo, com os homens que treinam ela para se tornar uma guerreira, que é a escolha que ela faz. E nada ali estava escrito e a sensação, o sentimento de pertencimento que ela desenvolve é justamente vivenciando a história da família, a história da vida, a história do seu povo com o seu povo, e conhecendo através do seu povo essas narrativas carregadas de afeto, afeto esse que ela recebe e que ela também constrói com aquela origem, pertencer que é fundamental numa construção saudável né, de identidade, de existência, seja lá o nome que se queira dar.
0: E aí eu vou fazer um jabazão né, da, da oficina de escrevivência né, que eu tenho feito, que é exatamente isso, né, eu percebi essa necessidade de como nós, mulheres pretas, somos carregadas de histórias, nós temos muitas histórias, muitas histórias. Nós ouvimos histórias, todos, todo, todos têm, né? mas a nossa, é, no, nossa história, como não é escrita, a gente quase não tem registro escrito da história preta, essa oralidade ela fica mais importante ainda. Só que isso é passado de geração a geração, é, na culinária... Tem comidas que a gente percebe que são só nossas, histórias que são só nossas e são comuns. Quando você conhece uma outra família preta, você vê que tem histórias, porém, isso não é registrado de forma escrita. Os japoneses eles têm essa cultura, muitos ocidentais também do diário, né? que vai sendo escrito das próprias é, autoras que escrevem contos populares, isso vai se perpetuando de geração para geração, como Anani McPhee, que virou filme, os contos de Green, de Anderson, e a gente vai passando de geração a geração contando. Então, acho que a gente precisa mudar isso, não importa o grau, de escolaridade, mas a gente precisa deixar registrado para gerações futuras né? um legado é um
1: legado um legado da história e essa escrevivência, essa história narrada a partir do lugar de quem experimenta ela está carregada de afeto de sentimento e quando você tem contato com o sentimento daquele que viveu você também sente né esse sentimento passa a ser também seu. Então, você encontra um lugar que é seu. Eu acho que a importância da oficina também é para a gente poder vivenciar essa troca a partir do olhar de cada uma que narra a sua história. E como a gente pode se emocionar quando a gente está com o ouvido aberto aquilo que o outro sentiu. Não só aquilo que o outro viveu, mas a experiência desse outro. Como a gente pode ser tocado por ela, porque a gente também está cheio de sentir, né?
0: Hoje, eu participei de um encontro, né? Um online, um encontro... Nesse encontro preto, tinha uma, uma, uma mulher que participou da oficina. E ela falou, nossa, que bom te ver aqui. E a gente vai percebendo nesses encontros que as narrativas são quase as mesmas, né? Quase as mesmas. Isso é muito importante, para gente se reconhecer no outro, para a gente ter esse sentimento de pertença mesmo. Saber que você não está só, né? que essa história aqui é
1: sua, ela também é de outras pessoas, outras mulheres pretas que experimentaram coisas semelhantes. No meu processo de descoberta também da minha identidade e desse lugar de, de mulher preta, tem um livro que foi muito significativo para mim, eu cheguei a indicar quando falei na live lá da Feminar, que foi o A Mulher Negra e suas Transições, que é um livro de escrito em, em coautoria. E quando eu li aquele livro, eu me encontrei em muitas histórias, e é recente, né? Foi 2019 que eu li aquele livro, no comecinho do ano, pouco antes da pandemia. E ali eu encont me encontrei em muitas histórias, em diferentes fases da vida. E isso é significativo, porque você se dá conta que, de fato, não é, não é
0: sozinha, né? E isso no filme fica muito evidente naquela hora que elas vão à caverna. E a rainha conta a história né, da, da África. Conta a história da que na verdade ela está contando a história da África para a Amina. Então, esse saber ancestral passado de geração num lugar que também é muito simbólico, né? A caverna, que é de onde, onde viemos. E a própria história da humanidade, né? Já que os, os primeiros humanos foram africanos. Então, esse filme é realmente muito rico. Não tem muitos efeitos especiais, não teve grana para isso, mas é uma contação de história incrível. E falando de formação, se fala nisso,
1: né? Em contação de história, em passagem de conhecimento de uma maneira vivencial, como a gente está falando aqui, escrevivência. É, formação é, na minha concepção, fundamentalmente isso, né? O que a escola faz é, é outra coisa, é uma educação formal acadêmica necessária. Formação do indivíduo passa por essa experiência com o seu grupo de origem, com o conhecimento da sua história, com afetividade, vínculo. Isso é formação.
0: É. Na literatura, o romance de formação é esse que vai perpassando é, as etapas, né? as faixas etárias, e que chegam até o, o indivíduo adulto. Ele é justamente de formação porque ele mostra a formação desse indivíduo. Só que no nosso tema eu vejo uma amplitude muito maior, né? que justamente essa formação do indivíduo, e como eu sempre gosto de falar, as narrativas elas nos constroem como sujeitos, como seres humanos. Né? Aquela narrativa que você ouve na sua casa desde pequena é que vai te formar como homofóbico, ou como uma pessoa que se importa com a outra. Ontem mesmo eu estava falando disso, ser criado por uma pessoa que se importa com outra vai te fazer naturalmente uma pessoa que se importa com a outra, né? Porque você ouve aquelas narrativas. As narrativas vão te constituindo e te construindo. Porém, você também pode desconstruir essas narrativas e construir narrativas novas, né? Com outras direções. Porque nem todas as narrativas são
1: boas, né? É, e no momento presente, você tem total potencial de transformar toda a sua história, inclusive. A partir do agora, né? Essa, esse olhar que a gente pode dar no aqui para o que já foi, ele é importantíssimo. Porque você olha para o passado, hoje, de um outro lugar, e entende o que é ok continuar carregando e o que não. Está na hora de deixar ou buscar todos os dias é, ir se transformando e ressignificando, porque existem coisas que a gente vai passar a vida ressignificando diariamente, porque está aí, está presente a parte da nossa existência e não adianta querer negar também, né? A gente é feito de polaridades também, então a gente precisa colher tudo aquilo que nos compõe e talvez algumas coisas a gente vai passar a vida ressignificando. Outras, a gente vai conseguir transformar e seguir em frente sem elas, né?
0: É, e aí entra o sancofa também, né? Pega e volte, vai lá atrás, vai lá na ancestralidade, ou até no, num passado bem próximo, pega o que você tem de bom, coloca um tijolo nessa casa que está sendo construída para o futuro, né? Para a geração futura. Porque a gente também está sendo construtor de algo que vai ser deixado. É pensar que a ancestralidade deixou
1: algo pra gente e que nós somos os ancestrais do amanhã, né? Exatamente, somos ancestrais vivos, né? E o que, que, o que a gente quer deixar como legado, né? Que ancestral você quer ser? Acho que vale essa pergunta. Exatamente, essa pergunta é muito boa. Que ancestral você quer ser, porque nós somos os agentes do presente, né? Os agentes do futuro, eles estão nascendo ainda, eles estão lá na infância. Acho que nem na infância, porque acho que na infância já está já se construindo algo. Já está experimentando algo. Uhum. Então, hoje a gente está construindo o amanhã. Que amanhã você quer deixar, né? Qual, que legado
0: você quer deixar no mundo? É isso, né? E aí eu lembro do Krenak, não só do Ailton Krenak, mas da, da, de todas as mulheres Krenak, né? Que falam exatamente isso, que a gente está deixando uma natureza destruída. Porque os indígenas têm uma visão da natureza que eu acho fantástica, né? Que eu penso que é isso, depois que eu ouvi esse conceito, é isso mesmo. A natureza não está longe da gente, a natureza é a gente, né? O rio é nosso irmão, a montanha é nossa tia, e é isso. E que parentes que a gente está deixando para essa galera que vai vir? Qual a, a qualidade de relação que a gente está estabelecendo com essa
1: natureza, da qual nós somos parte? Uhum. Nós somos parte integrante dela e, e ela de nós. Né? a gente precisa dessa natureza para sobreviver e a gente é parte dela, eu não consigo separar humanidade e natureza, somos animais que dependemos da natureza para sobreviver, a gente só é,
0: socializou. Né? É, é só... mas nós fomos colonizados a achar que a natureza é algo longe e diferente de nós e essa cosmovisão também africana é muito... Rica, né? Ao olhar também essa integração e essa junção. E aí tem uma outra coisa no filme falando de natureza: eles falam muito de poço, né? Porque é um lugar seco e sempre aparece um poço. E o poço. o poço, para mim, vem como um emblema mesmo de, de usar os recursos que você tem para ter uma vida melhor. E a Amina, ela fazia isso, né? Diz que ela construiu construía muros em volta do, do, do reino dela para proteger os seus súditos seus súditos, e furava poços para garantir água também para esse povo é tão bonito isso né de, dos Poços de furar os poços e, e garantir a água, Sim, e um
1: olhar de uma política humanizada, porque Amina era uma política, uma vez que ela reinava, e era ela quem definia quais seriam as políticas públicas, ainda que não nomeadas dessa forma, que seriam aplicadas àquele povo. E o foco na qualidade de vida daquele povo. né E quando o final do filme também fala que ela reinou por X anos, trouxe uma nova forma de viver, para aquela civilização carregada de afeto, com um olhar para a educação. Eu não lembro exatamente as palavras que o narrador do filme usa, mas é essa a sensação que me dá, né? Um olhar de coletividade e afeto.
0: Mulheres, e aí vem também a frase da Angela Davis: quando uma mulher negra se move, toda uma sociedade se move junto com ela. E se ela está na base, no caso da Nigéria, nem, nem a gente nem pode falar assim, porque, na verdade, na Nigéria todos são pretos. Lá são outras questões, né? Acho que lá é muito mais a questão de gênero do que de raça. Essa raça realmente só se tem consciência de quando se sai desse lugar, né? De conforto racial. Mas a questão de gênero é muito forte lá, né? Sim, e a importância de uma mulher estar no
1: poder, né, em um lugar como esse. E no caso dela, é um poder que ela precisou conquistar, né? Embora ela tenha nascido é, com o direito àquele trono, ela precisou conquistar porque ela ficou sozinha, mataram todas as pessoas que eram é, aliadas dela, né? E aí ela precisou ir lá e tomar aquilo que a ela pertencia. E a importância também dessa consciência, né? Esse é o meu lugar no mundo. E não há ninguém
0: que vá me tirar do meu lugar. Exatamente. Tem um outro filme que é Um Príncipe em Nova York 2. E eu adoro os dois. O 1 um e o 2, né? A Amina está disponível na Netflix, mas Um Príncipe em Nova York 2 está disponível na Amazon Prime. E é justamente isso, né? uma princesa também que quer reinar, que tem muitas ideias políticas e, e de qualidade de vida e afetuosas, só que o pai quer achar um filho perdido em Nova York, na época que ele viveu lá, porque ele quer deixar o reino para esse filme, para esse filho, quer manter o patriarcado. Só que esse filho não está nem aí, né? Ele não, não quer. Ele não quer, não quer ter esse trabalho. Então é bem parecido. Recomendo também o Príncipe Nova York 2. Bem legal. Mas acho que é isso, né? A importância da gente ter
1: mulheres no poder e em busca de mudança. Até porque é, o homem ele é privado dessa expressão de afeto por conta da construção do machismo estrutural, vamos ter que falar disso, né? Não
0: tem que of... jeito
1: que oferece a esse gênero zero direito à expressão de sentimentos e afetos, né? A importância da gente olhar para isso, de dizer para esses meninos que eles também podem ser afetuosos, porque o quanto sofrimento isso gera também a eles, né?
0: Eu ia falar exatamente essa construção do machismo é violenta. É violenta, é o homem não poder é, expressar o que, de fato, ele sente. Se ele é um homem mais sensível, mais ligado às artes, ou um homem que chora com mais facilidade, ele tem que suprimir isso tudo. Né? Isso já mudou bastante, mas eu acho que mães de menina têm que ficar bem atentas, muito mais atentas, né? quando ele expressa fora
1: desse ambiente, ele tende a ser rechaçado, né? ele tende a virar o motivo do deboche na escola. Então, a importância de nós, que somos os adultos, os ancestrais do futuro, dizer para esse menino, deixar para esse menino essa narrativa de que os sentimentos são válidos, sejam eles quais forem. A importância da gente pensar que nós somos é, contraditórios também. Sim nós não somos bons o tempo todo e não somos maus o tempo inteiro porque essa ideia de que você precisa seguir o manual da bondade ela também é adoecedora
0: sim, assim como você acreditar que você não erra eu costumo dizer isso né todo aprendizado você erra muito antes de acertar ninguém aprendeu conta de somar e de subtrair sem errar não existe, ninguém é, leu as famílias de mão dada sem errar. Todo mundo errou, todo mundo errou. Mas a gente não, não fala isso, né? Valoriza muito o acerto, mas o erro faz parte do processo. Sim,
1: acho que a gente precisa aprender a dizer ok, de verdade, não, é, não só da boca para fora, mas... Hum ok, errei, e vamos recomeçar, porque o erro vai fazer parte, né? O erro, a perda,
0: enfim. E aí entra o Sankofa de novo, errou? Volta lá atrás, pega e volta. Não tem essa, né? Você dê para conquistar mesmo. Você dá dois passos para trás para dar 20 para frente. A importância de,
1: de reconhecer os erros se perdoar, que é processo uhum. eu acho que a gente está aqui falando disso agora com muita tranquilidade mas tanto você quanto eu sabemos que é processo
0: e é formação, né?
1: e é formação e é
0: formação, talvez... processo de
1: formação, né? sim, talvez a gente está aqui falando disso agora possa ser uma maneira de conscientizar pais e mães e professores da importância de validar a criança, mesmo quando ela comete uma falha, dizer para ela que falhar faz parte, porque lá na frente, ela vai ter um, um, um alto acolhimento, um alto perdão, diferente da gente, que é uma geração que foi é, castigada pelo, pelo erro, né, pela falha, porque era assim que se educava, corrigindo, né, castigando, e a gente já não está mais nesse lugar,
0: por, a isso, gente já... por isso é bacana o método construtivista na sala de aula, que alguns pais não aceitam ainda hoje, quando a criança escreve, é, não errado, né errado para a gramática normativa. Mas a professora diz, não, tá ótimo, está certo. Porque aquilo vai ser é, construído e ela mesma vai observar esse erro. É um processo que ela vai ter que passar, mas os pais querem que não. Não, está errado, está errado, tem que falar que está errado. Ou aquela correção né, da caneta vermelha. Alguns professores ainda usam, mas não é bacana. O vermelho ele já te induz a um... É porque é uma cor que coloca o destaque
1: justamente no erro, né? Uhum, uhum. Eu acho que se usasse o vermelho para sinalizar o que está certo, seria mais interessante, talvez, para chamar a atenção para o positivo, para o bom, entendendo que tá erra... o que está errado também faz parte.
0: É, porque a nossa construção de cores, né? O vermelho é pare. Pare que você vai se dar mal, né? É universal no mundo inteiro, os semáforos são da mesma cor falando isso porque eu trabalhei um tempo né, num, num, num programa de aprendizagem que era assim, né, usava esses, esses, essas metodologias que são, acho que, muito bacanas para a vida inteira. É, tentativa e erro, que não tem jeito, método da escada, que você não chega de uma vez só lá em cima, você tem degraus para subir, né? método do semáforo, que é isso né, quando você usa vermelho você já sabe, Ó, se a gente fica olhando o REC aqui, o REC é vermelho e ele já dá, já, já provoca um gatilho na nossa cabeça, né? Sim, sim, interessante,
1: a nossa relação com o mundo muito construída a partir daquilo que o mundo propõe também, né? Então, a gente vai crescendo, olhando para as cores e para as palavras e para tudo que nos cerca, de acordo com aquilo que o mundo nos deu. Porque quando a gente chegou, o mundo já estava aí.
0: Pois é. E, e essa história de formação uma coisa que mexe muito comigo. Formação em todos os sentidos, né? mas a formação escolar... Eu fui uma criança que não tive o menor problema na escola, mas isso não é uma realidade é, universal. Né? nem unânime muitas crianças têm muitos problemas na escola eu acho a escola um lugar chato mas eu sempre entendi que eu precisava dela e aí você fica pensando né nossa você vai é, ensinar formas para uma criança ou depois na geometria cara um quadrado pode ser uma janela quadrada seu fogão é quadrado você não fala de realidades? Sim, acho que o aprendizado seria
1: muito mais saudável... E talvez até mais rápido, né? Isso é Paulo
0: Freire, né? Mas as pessoas continuam achando que Paulo Freire é um energúmeno. Enfim, né? São essas coisas. As boas formações muitas vezes são, são rechaçadas, né? É, eu acho que ou eu estou muito enganada...
1: Ou é a minoria que pensa que Paulo Freire é um energúmino, né?
0: Eu não sei. A gente já não sabe mais. Eu já não sei de mais nada, porque a gente está vivendo na distopia, né? A realidade está em algum outro lugar que um dia a gente chega lá, mas no momento a gente está na distopia.
1: É, vamos acreditar que a realidade está em algum lugar e a gente vai chegar. A gente
0: vai chegar, eu acredito na, na formação na formação de uma nova galera aí que vem bacana. Precisa acreditar nisso. E
1: quando a gente fala em formação, é processo contínuo. Eu estou
0: em formação? Estamos todos, né? Bom, algumas pessoas percebem que sim, outras se negam a essa formação. E aí acredito que sejam os que sofrem mais, né? Sem dúvida,
1: eu, eu gosto de falar disso, né? Quando você se dá conta que viver é processo de formação e que você sai da vida sem estar plenamente formado, ainda bem, é, acho que as coisas ficam menos difíceis, né? Menos duras. Porque, como você falou, é tentativa e erro. A gente só está vivendo esse dia aqui e agora. E o momento futuro... O próximo minuto vai ser vivido no minuto futuro. Eu não tenho como prever ações e perfeição no que ainda está por vir, porque eu ainda não estive lá. E aí, quando a gente aprende, a gente segue para outros momentos, claro. A gente vai carregado de aprendizado, mas a gente já não é mais o mesmo. Nunca então, é, né? Graças nunca. a
0: Deus. Então,
1: então essa pessoa que está vivendo esse momento, ela só existe aqui agora.
0: E que tenhamos muitas âminas, né?
1: Muitas âminas. Muitas exames. Pra... Para desconstruir reinados e reconstruir novas formas de reinar, de trocar,
0: de aprender. Encerramos e lembrando que aqui no podcast somos eu e Carolina, mas no clube somos várias mulheres trocando ideia e nos desconstruindo sempre, todas as segundas, falando de, de filmes. Um domingo no mês falando de livros. E procurem a gente para saber como participar. O próximo filme será Valentina, um filme, um filme também sobre formação e formação LGBTQIAP. Assistam, nos ouçam, nos sigam. Estamos no Instagram. Isso, procura a gente lá, arroba Feminar e arroba Ruda. Até a próxima, gente.